0: Hubněte zdravě. Dnes to bude hodně sladké, dnes to bude o cukrovinkách, ale nejprve mi dovolte přivítat právě paní doktorku Kateřino Cajdamlu. Dobrý den.
1: Dobrý den a já si závěrečnou odpověď na různé otázky, které mi Patrik písemně položil dopředu, to znamená, které bombony nebo které oplatky jsou nejvhodnější pro všechny možné kategorie lidí, tak tohle si necháme až na úplný konec. Ale probereme to dostatečně v několika
0: vstupech, ten první hned po první písničce. Hubněte zdravě s Kateřinou Sajdamlovou. Bombóny, žvíkačky, sladkosti, všemožné cukrovinky, kdo by si je občas nedal? Je to vždycky hřích, anebo jsou některé z nich vhodnější, míň škodlivé a tak? To teď budeme řešit s doktorkou Kateřnou Cajdamovou a já na úvod se chci zeptat na bombóny. Když občas někdo tedy chuť na ty bombóny má, tak jaké typy třeba hledat nejčastěji, nejraději, nejlépe?
1: Tak, já bych doporučila, abyste si vzali na nákup, když hledáte vhodné bombóny, tak abyste si vzali lupu a vybírali velmi pečlivě eh, podle surovin na etiketách. A můžete si vybrat bombony, které na prvním místě, to znamená, to je surovina, které je tam nejvíc mají cukr, nebo bombóny, které na prvním místě mají cukr, nebo glukózový syrup, další bombony na prvním místě mají glukózový nebo cukr. Další bombóny mají na prvním místě většinou cukr. Sám už Patrik slyší, už se směje, že pokud mají bombóny na prvním místě cukr, no tak prostě to není dobrý nápad, protože to je glukóza, je to jednoduchý cukr, který nám zvyšuje hladinu glukózy krátkodobě a tím, že ta glukóza ničím není krytá, tak dochází k vykývání hladiny, vlastně cukru v krvi, na což reaguje slinivka, zvyšuje tvorbu inzulínu a náš pořad se mne hubněte zdravě. A pokud hubneme zdravě, tak tohle není dobrý nápad, protože po bombonu sice velmi rychle stoupne hladina glukózy, ale ona také velmi rychle klesne. A pokud má někdo takzvanou necitlivost kání na inzulín, což u cukrovky druhého typu nebo chronicky obézních lidí, kteří nemají Mají dostatek pohybu bývá prakticky pravidlem, tak s každým bombónem a se zvýšením hladiny cukru se nám přidělá malička tý špiček. Takže fakt to není dobrý Je to nápad. I ten nejmenší bonbonek. No tak tam záleží, co děláme předtím. To znamená například bombony, konkrétně teda nejoblíbenější druh jsou dropsy, což jsou tvrdé bombony na cucání, které mají různé příchutě, ovocné, mléčné, karamelové. Takže tam samozřejmě na prvním místě je vždycky cukr, že jo, nebo glukózový syrup. A tohle se hodí při jediné věci. A to například, když jedeme na kole, když se zvyšuje spotřeba glukózy, ale my k tomu musíme dostatečně pít. To znamená prostě jenom cucat ten bombon není dobrý nápad, protože pak musíme pořád zastavovat a močíme, protože naše ledvina se nás snaží toho nadbytečného cukru zbavit. Další možnost jsou různé bombony s takzvanými vitamíny nebo ovocnými šťávami. To je jako velikánský takový tahák. Jakože jako, prostě... uvnitř
0: skrytá ještě Buď
1: nějaký. je uvnitř skrytá, nebo já nevím. Na první pohled by se mohlo zdát, že pokud tyhle bombony jsou třeba obohacené vitaminem C, takže tou konzumací bychom mohli doplnit e, vitamin C. Akorát, když to spočítáme, tak zjistíme, že bychom museli na na flekusní 30 bombónů, abychom dostali denní dávku vitaminu C. A nemáme což...
0: cukr na měsíc.
1: A cukr máme prostě <laughs> na spoustu času. No a co se týče ovocné šťávy, tak tam musíme zase číst složení, protože některé bombony obsahují čtvrtinu, čili 25% ovocné šťávy, ale většina z nich obsahuje 0,2%, to znamená 2 promile, čili dvě tisíciny velikosti bonbonu obsahuje ta šťáva. No tak to je opravdu velice maličkaté množství. A rozhodně je lepší tu šťávu ovocnou pít bez toho cukru, to znamená zas bonbon má smůlu.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová o bonbonech ještě za chvíli. Žvíkačky, sladkosti, cukrovinky i bombóny probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Řekl bych, že je to pro ní skoro taková spíš provokace tohle téma zvolit, ale koho by to nezajímalo, jestli jsou bombony některé úplně zapovězené a některé jednou občas si dát. No když hubneme, tak ne, to jsem nechtěl mít tohle povolení od vás, paní doktorko, ale když si prostě ten bonbon někdy dáme, jestli uděláme úplně špatně. Není tam nějaký e, přijatelný třeba želé nebo
1: něco takového? Já bych nebo
0: do... co hašlerky?
1: No, vidíte to. Takže já bych doporučila, abychom jako vždy zopakovali, že konzumace bonbonů záleží na frekvenci množství na konzumentovi. To znamená, jaký je jeho věk, zdravotní stav psychická zátěž, fyzická zátěž, případně jaké jsou jeho dosavadní zvyklosti. A vy jste říkal, že já určitě eh, nedoporučuji nikdy bonbon ani hubnoucím, ale já ho klidně můžu povolit, je rozdíl doporučit a povolit, takže jako sladkou tečku těsně po obědě klidně bonbon, ale měl by být klíčován nikoli za odměnu, ale třeba takové hašlerky můžu v nějaké Době, kdy mám trošku zahlenění a prostě chtěla bych jako e, trošičku té, e, té léčivé substance, což je lékořice, v hašlérkách použít. Ale zase, když se podíváte na složení, tak zjistíte, že je ho tam opravdu maličko.
0: Na druhou stranu přece se v lékárnách prodává často velké množství pastilek, které jo, jo. jsou formou bombónu. Mají jo. pomoci při tom ano, ano,
1: určitě. Akorát pastilky, zase, když čteme složení, tak budeme vědět, že ten bonbon je jenom nosič pro tu účinnou látku. Takhle fungují třeba i homeopatika, tam ten cukrový roztok je pouze nosič pro tu účinnou látku, ale to velmi podstatné je, že záleží opravdu na činnosti toho konzumenta, protože třeba hroznový cukr s nějakou malou dávkou vitamínu se může, prodává se to i v lékárnách a může to být doplněk stravy. Tam prostě záleží na tom složení a na tom množství. No a tam je většinou doporučené denní množství těch pastylek a ona to není jako jedna a není jich to dvacet, ale jsou to většinou dvě až tři. No a já už vidím, jak si někdo dá opravdu jenom dvě až tři pastelky. To, co já běžně vidím, je, že lidi si ty pastelky prostě nasypou do pusy velké množství a ještě to koušou a prostě to už překračují dávku doporučeného množství. Takže že přesto, že mají těch vitaminů významné množství, tak to neznamená, že jsou vhodnější volbou než ovoce. Protože ovoce obsahuje kromě toho jednoho vitamínu a kromě toho cukru, což je tedy hroznový cukr, fruktóza, tak obsahuje ještě vlákninu, obsahuje další barviva, včili flavonoidy a podobně. A tím, jak jsme řekli barviva, tak jsem si připravila o něco, o barvičkách na bombónech. Ale to si řekneme za chvilku.
0: Přes cukrovinky, bombóny, žvíkačky a sladkosti jsme se dostali i k tomu, co vlastně Nás vždycky přiláká v regálech, ať už v obchodech nebo třeba v cukrárnách k tomu, abychom se zaměřili na ty bombony, to jsou jejich barvy. Mm -hmm. O těch barvičkách bude mluvit doktorka Kateřina domová. právě dnes v seriálu Hubněte zdravě.
1: Jo, jo. Budu mluvit proto, protože není barva jako barva. Tam si musíme dávat pozor zejména na azobarviva, což je napsáno opět ve složení. A to je něco, co konkrétně u dětí může způsobovat hyperaktivitu a výrobce v případě použití azobarviv musí uvést na svém obalu, že potravina může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. Schválně, milí posluchači, hledejte to. Hledejte to u nás na těch, na těch obalech. To tam, tam. No, To je právě otázka pro naše posluchače, jestli opravdu, když ve složení najdeme azobarviva, jestli na tom obalu velkým, výrazným, čitelným způsobem je uveden pozor, může nepříznivě ovlivňovat pozornost dětí. Uvidíte to tam, fakt noste lupu, možná to tam uvidíte, možná ne u všech, ale pozor prostě na azobarvy. A no, když máme... to
0: řeknete, tak to, jak to má být napsáno, tak mi to nepůsobí tak hrozivě, mm -hmm. jako když to spojíte s hrozbou jakýchsi azobarviv a podobně, to už se začínám bát trochu.
1: Výborně. No, takže to je jedna složka, pak máme velmi často na obalech napsáno, že jsou to barvy, Čím je to obarveno? Přírodně identická. Patriku, co myslíte, že to znamená barviva přírodně identická?
0: Že mají podobnou barvu docílenou chemickou cestou, jako bychom ji viděli tu barvu
1: někde v přírodě, třeba na květech nebo ovoci. Výborně, přesně tak. To znamená, když to je přírodně identické, tak je to kopie chemická, kopie toho přírodního barviva. No a čím myslíte, že přírodně se věci barví? jakými výtažky? Z nějakých bylinek? No. Nebo možná z nějakých, nějakého mizu? tak z kurkumy, což je tedy koření, potom různé karotény, to jsou barvivá, taková ta oranžová, červená, eh, mohou to být antokiany, to jsou fialová, tmavorůžová, eh, to znamená tyhle tyba, barv, typy barviv a potom jsou to nejčastěji na našem trhu výtažky z řepy nebo z papriky. Z papriky je to taková oranžovo-červená, z řepy je to taková tmavo-fialová. No a Kdy najdeme, ale to nebývá moc u nás, to mají spíš ve Francii, Barvivá na bázi špenátu, ta jsou do To znamená, představa, že nějaký modrý, světle modrý bonbónek, je obarven přírodním barvivem, je skoro jistě nesprávná. No a ten základní problém tedy je, že když to přechází barvami, například lentilky, tak tam v tom složení najdeme k překvapivé věci třeba šelák, jenom pro posluchače, kteří ještě eh, pamatují, co to byly desky. dramofonové desky, ano, tak šelák je součást eh, vlastně eh, některých bombónů taky. Takže bez toho, že budeme číst složení, se prostě v bombónech nevyznáme. No a samozřejmě Patrikova eh, nejoblíbenější bonbona Máda jsou želatinové. Bombonky, medvídci. To si je takřka jist, že ty jsou báječné, ale... Já se na ně často ptám, protože souvisí i s klouby, ale já je vlastně nejím. No, ta legrační věc je, že oni obsahují želatínu, čili ano. tato část je pravda. Ale té želatíny je tak pidi málo, že to vůbec nemůže dostačovat. To byste musel sníst jeden půl balení, aby to bylo tolik, kolik potřebují případné klouby. To znamená, že ten ještě druhý velký problém, oni obsahují želatínu, ale obsahují cukr, který může vyplavovat vápník z kostí. Takže to není dobrý nápad. Existují lepší zdroje želatíny a nemyslím tím zrovna kůřecí pařádky, což mi většinou Patrik nabídne.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová je náš dnešní hosté studiu. Dostaňme se v těch cukrovinkách i ke žvíkačkám. Jak je to s nimi? Jsou neškodné, protože je sežvíkáme a pak vyplivneme, nebo i tím, že je vyžvíkáme, něco do sebe dostaneme. Nakonec na začátku se prodávali v lékárně, paní doktor Kolkateřino tam
1: Ano, a to nebylo určitě jen tak náhodou, protože jedna z věcí, co se objevuje v reklamách a týká se žvíkaček, je fakticky pravda. A toto, to, že sorbitol, což je jeden z umělých cukrů anebo maltitol jsou látky, které pro nás vlastně nefungují jako zdroj cukru, přitom pro nás mají v ústech sladkou chuť, ale nemají ten negativní efekt cukru, to znamená, nekazí nám zuby, ale naopak nakrmí bakterie, které v těch ústech máme a ty bakterie chcípnou. Takže to je báječná věc, protože tím Poznáváme, jak tato umělá sladidla jsou e, životu nebezpečná, ale konkrétně životu našich bakterií. To, co se může ovšem stát, pokud to s těmi e, žvíkačkami přeženeme, protože na každém balení žvíkaček je napsaná maximální denní dávka, Patriku. a taky proto se prodávali v lékárně. Jestli pak víte, jaká je maximální denní dávka žvíkaček pro dospělou osobu, abyste neměl nežádoucí účastní. Činky, schválně, typněte.
0: Stále se doktorka toho, kdo měl žvíkačku možná naposledy před 15
1: lety. Ano. Dva polštářky. No, tak to zase zas byste byl příliš přísný. Ale je to do pěti žvíkaček. Takže je to to bývalo balení po pěti, ne? Ano, přesně Tam, tak. To Jedno balení. Ten problém totiž je, že tato umělá sladidla, pokud žvíkáme velké množství žvíkaček, tak samozřejmě bakterie část papaj, ale zbytek napolikáme ve slinách a mohou dělat průjmy. Protože one se nevstřebávají, ale vlastně při průchodu trávicím traktem na sebe nabírají vodu a výsledkem může být nepříjemný průjem.
0: To mě napadá taky jedna otázka. Je to pověra nebo ne, Čím nám strašili? Hlavně nespolknout žvíkačku, že nám to ucpe střeva?
1: Ne, tak určitě neucpe. Můžeme být v klidu, protože v okamžiku, kdy spolknete žvíkačku, to si můžete někdy zkusit, když tu žvíkačku jenom vyplivnete, tak ona vlastně je kluzká A vnitřní povrch stře je rovněž kluský, tam se to prostě přilepit nemůže. Ale doporučovalo se žvíkačku nepolikat kvůli tomu, že ona je vlastně nestravitelná. My bychom jí fakt měli vyplivnout.
0: Nejenom o žvíkačkách, o bombonech, ale také o sušenkách bude řeč už za malou chvíli. Doktorka Kateřina Cajdamlová zůstává ve studiu připravena na mé otázky, které se týkají cukrovinek, které dnes řešíme ze všech možných úhlů. Už jsme probrali bombóny, žvíkačky, které nám v zásadě mohou i prospět, jak jsme slyšeli. A teď je řena na sušenkách, tam to asi s nimi bude horší. Jsou nějaké, které povolíte, jsou horší než bombony, lepší nebo co?
1: Tak, samozřejmě je dobré číst složení. Jasně, jako vždy. Otravuju s tím neuvěřitelně, ale je to marné, 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 protože složení na našem trhu se neustále zhoršuje. Takže je vidět, že prostě český spotřebitel z nějakého neznámého důvodu složení nečte. Takže složení našich sušenek už je horší než na západ od našich hranic a sušenky jsou ve směs podstatně dražší než na západ od našich hranic. Je to velká škoda. Já si vždycky dělám takový průzkum a třeba zjišťuji, kolik kakaové hmoty a zdaje to kakaové máslo se nachází v kakaových sušenkách. A jsou já jsem našla dva druhy, nebudu říkat, které to jsou, protože jsme v rozhlase a nebudu jim dělat reklamu, ale jsou na našem trhu pouhé dva druhy kakaových sušenek, které opravdu obsahují kakaovou hmotu nebo kakaové máslo ve významné množství. Jináč samozřejmě najdeme tam barviva, chemicky identické vůně a chemicky identické, já nevím co, ale prostě pravé složení z pravých surovin najdeme v těch burákových, sušenkách. Tam opravdu je část burákového másla v té náplni, ale většinou tam najdeme levné substance, jako je palmový tuk. I v máslových sušenkách najdeme velké množství různých jiných tuků než čisté máslo. To znamená, že výrobci neustále šetří. Problém se sušenkami je, že většina sušenek obsahuje rafinovanou hladkou mouku, což není dobrý nápad. Totéž se týká různých oplatek, různých různých našich hořických, třeba trubiček, které máme i patentované. To znamená, že zase hlavní složka cukr, rafinovaná hladká mouka plus různá barviva, čili věci, které patří mezi průmyslově zpracované potraviny, kterých i tak máme 70 ve stravě. A co je horší? No. ty
0: sušenky jako takové, nebo ten krém a ta plnika? díky které drží dohromady i několik vrstev třeba v těch pišingrů.
1: Jo, to je asi otázka, která by byla podobná, jestli je jako horší ta pistola nebo ten náboj v tom, já nevím. <laughs> Takže bych... když se
0: budu ptát, jaká náplně horší, jestli kaková, citronová, kávová, buráková, taky poprosím, mi někam.
1: Poprosím číst složení. Dobře. Ve všech těch náplních totiž na prvním místě stojí cukr.
0: Poslední otázka, neušlapejte mě za ní, ale... Jak je to s cukrovinkami ve stáří pro ty naše starší posluchače? Opatrněji než předtím v životě nebo třeba něco naopak spíš si mohu dopřát v tom pozdějším věku?
1: Tak tady je každá rada drahá, protože my nechceme u starších lidí vyvolat poruchy příjmu potravy, to znamená nechcem rozlišovat na něco, co je zdravé, co je nezdravé. Starší člověk mývá trávicí potíže, to znamená potřebuje malou více energetickou stravu. Řada lidí ve stáří má depresy a deprese vyžaduje větší dodávku sacharidů, aby se regeneroval. Se tonín v mozku, takže pokud budeme jako mít hypotézu, že neexistují jiné zdravější zdroje sacharidů, různých ovocných šťáv a vitaminů, než jsou bombony, oplatky a sušenky, tak pro ty starší lidi, kteří nemají metabolický syndrom, obezitu nebo nemají alergie na některou ze složek, nezapomeňme, že tam je spousta alergénů v těch sušenkách, protože jsou tam vždycky oříšky nějaké, může tam být lepek a s tím mají starší lidé problém. To znamená, pokud nejsou na nějakou složku alergičtí, tak si to mohou po jídle těsně nikoli místo jídla dopřát.
0: Říká O cukrovinkách v tom dnešním dílu doktorka Katerina Cajdamová. Já jim moc děkuju, že přečkala, ale ještě se hlásí jako pilná řečka na závěr s nějakým doplňkem.
1: Ano, já jsem chtěla totiž na závěr říct, jak to s těmi všemi věcmi je. Jo. To znamená, nejzdravější jsou ty, které nesníte.
0: <laughs> tak jo,
1: naschledanou. naschledanou.